0: 金钱是什么？金钱跟工作、生活、人生全都有关系。跟钱有关的大小事，都是我们想跟你讨论的事。越痛快花钱，越能把钱留下来。大家好，我是财务建筑师 l y d i a 我是小编心仪。好的，今天呢，我们邀请到一个非常特别的来宾哦，相信大家都还有印象，我曾经在我的精灵读书会的社团里面导读过一本书，叫做《与家人的财务界限》哦。那今天呢，我们邀请到了这本书的作者石芳老师，那他同时也出了新书，我们欢迎老师。
1: Hello， 精灵好，各位听众朋友，大家好，我是石芳。老师
0: 好，今天很开心能够邀请到老师来这边跟我们大家分享哦。然后他的新书叫做《上班族提早退休的金钱课》，这个也是现在我们很多听众朋友关注的议题。那我们请老师来，呃、介绍一下自己，然后也谈谈这一本书
1: 。呃，我常常跟人家自我介绍的时候啊，我都跟人家说我是一个听故事的人，嗯，而且是一个说故事的人。而且我专门听什么故事呢？嗯、我专门听跟钱有关的故事，然后我专门说跟钱有关的故事。哦、那我我觉得这个角色其实很特别。我自己活到现在，我大概四十五岁，我也觉得我会走到这一步蛮好玩的哈、哦。我哎、呃，跟大家介绍我自己的时候，都会说呢，我是一个有金钱霹雳火故事的人哈、哦，因为我。<笑>过去4 5年里面，哈，其实经历了好多次跟钱有关的大的课题，包含精灵之前导读的那一本《家人的财务界限》，其实他讲的是我26岁婚前发生的一场财务上的纠结，就说我要到底要不要帮我的大伯，就是我未婚夫的哥哥，在结婚前去扛起200万的卡债。所以其实我二十六岁那时候刚考上博士班，我觉得我就在处理一个钱跟关系的这个纠结了。所以我大概知道大家会遇到什么理智跟感性上的冲突。然后呢，我二十八岁的时候又发生了一场火灾，就是在我生产的时候，嗯、我生完小孩的第十天，嗯、然后我的月子中心就可以看到我家屋顶居然就发生大火。而且是现场直播，就是那时候我先生还在产房拨电话给我，那时候在月子中心在休息吗？那我先生就拨电话给我，说我家出事了。那我就在产房里面按开电视，我还看到东森新闻直播火灾现场。那时候我大概博士班二年级，所以是二十八、二十八岁、二十九岁，我就经历了一场。很大的金钱震撼，我都戏称那个是那叫匮乏感，就是你会觉得你可能这辈子会还钱还不完，因为那时候东森新闻它下标下的很可怕，然后台中民宅大火，死伤无法估计，就下面还跑马灯这样跑，所以当时我二十八岁时候，我那个一瞬间的震撼是啊，那个你不要说还卡债，卡债都小钱了哈。因为那个火灾进行式的时候，你是看到现场那个大火，你会想：如果有人没逃出来怎么办？所以我是在那种震撼里面去，我已经很快绕过一圈就，就是说我当老师大概薪水多少？如果死一个人或者有人受伤残废，我这辈子还不还得完
0: ？你那时候已经在算数字了、
1: 哦？哎，有，因为惊吓，所以我其实了解人在遇到金钱震撼。的时候会会有多多害怕，嗯、然后接下来十四年我就开始做理财，在是我在二十八岁、二十九岁遇到那个事情之后，我其实就自学理财。在那之前，我其实是对钱毫无概念。那我做的第一件事其实是彻底的记账。很多人记账是记的随随便便，可是我那时候第一步就是记账。我还记得呢，嗯、我做了，就是每个月会查我家电表跟水表，而且我有十四年是没有出国旅行的，从来不哦，嗯、然后我也没有买过任何一间自己租的房子，嗯、我都买出租房。就是如果我有钱，我就想办法去买可以租给别人的房子。所以我自己其实在前面的十四年里面搬了七次家，我自己搬家。然后，但是我有二十个房客，才十四年哈。然后我看了几百本理财书，尤其是头三年，头三年应该一年读个几十本、一百本，应该是有可能的，因为我读书速度很快。然后我还去函授那个财会，就是财财经会计的那个课程，因为我那时候人在中国，我现在在中国工作。那我在中国上海。它是个金融之都了，所以其实我要学财经会计的课是可以用函授学会的。然后呢，因为我在省钱嘛，所以你知道那十四年里面，其实我也常纠结在不要让我的小孩补习这件事情。然后我非常清楚知道我家花多少钱，就是每一项花多少钱，所以我其实知道哈、哦，大家想要省钱有多难。如果你有小孩的话。好，然后我也知道，完全彻底知道你持一个家那种月光的时候，心里不舒服的感觉，啊，很想打老公，就是你很想骂人。<笑>我我其实都知道那个过程，我都经历过嗯，那<笑>我本来觉得说我应该到这里就应该结束了，就是我已经理财第十四年的时候，那时候你看我已经有房买房子出租给别人经验啦、啊，那我也大概已经学会计学了一段时间。我也买股票买了十几年，我觉得那时候我应该已经比较成熟了。可是我又在四十三岁的时候就遇到我先生被迫从职场退休。嗯、那他会从职场退休，纯粹是因为呃科技业的压力非常大。我四十三岁的时候，我先生是四十六岁，其实年纪不大，嗯、他是一个工程师哈，半导体工程师。那他遇到一个产品做不出来。那他们是制造业，制造业是有生产时间压力的，所以他其实是在长期高压又遇到困难状态下得了糖尿病。那糖尿病我们又没有特别注意，因为以为他很普通，就是身边人大概三个会有一个得吧，就常听到，我们也没有注意到说他对人的身体其实会产生蛮剧烈的影响。结果有一天，我现在就突然爬不起床。就早上无法翻身下床，嗯，然后我觉得很震撼呐、啊，因为我那时候老大是好像才国中吧，小的那个才国小，国小五年级，那我看着我我先生本来好好的，因为他是你知道他其他从小就是那种很会吃苦啊，然后也不太抱怨的男生。嗯
0: 有有那一本家人的财务界限就有写
1: ，你<笑><笑>科直男啊，很少花钱，任劳任
0: 怨这样。
1: 对对对，嗯、然后你就突然发现他在床上哀嚎，那真的是哀嚎，因为他是真的起不来。那我当时其实很很惊吓了，我是后来花了两个小时才让他走下床。那非常可怕的是，他那天居然去上班啊。不是赶快去医院吗？对，可是那天有生产会议，所以你看那个上班族的压力有多大啊？<哪>我觉得在中年上面对金钱焦虑感会有多高，或对退休这件事情有多渴望，或者是你真的被迫退休的时候，你要那个心里面会经历过什么压力？我觉得哈、哦，我在那一年也体会过。嗯，所以你说金鳞，我是不是那个就是金钱霹雳火？真的哎，我很年轻的那时候，其实就体会过关系的压力，钱与关系。然后我这么年轻就遭遇，我要努力想要学会理财这个经历，而且我是持家，我生两个小孩，所以其实我知道家庭的难点在哪里。对，你知道我我就住在竹北哈。哦那我们都认为竹北是天龙国嘛？好、嗯，哦、对，所以我们下意识认为赚得多的人应该没有金钱难题，我们以为是的、哦、或者至少觉得说他们烦恼比较少啊、哦。这是某一种可能性，但不一定。我在这竹客这边会看到很多那个年收入五百万的工程师，可他有办法月光哦，五百万月光哇、哦，这开销很大哎。哎，我都说你五百二十，怎么弄到月光呢？要么生三个小孩，年纪跟经理大概差不多哈、哦。那生三个小孩，三个小孩都送私立的国小、幼稚园跟国中，好、哦，所以他光学费一年就付掉一百多万，学费而已。差不多，差不多。哎、然后他还有各种补习，所以他一年花在小孩子身上可能就接近一百五十万上下。然后他还要付高额的税金跟呃很贵的房贷
0: ，哦，台北
1: 房价很高嘛，就是说对高薪的人来讲，他们一样会有四十几岁的焦虑感，因为他们的压力很大，他也不知道他这个高薪能够维持到什么时候。所以说我为什么会出一本《上班族提早退休金钱课》，因为我听到太多太多理财故事。我其实真的了解上班族的不得已，嗯，还有那种呃无力感，好像他现在已经没救了。其实他想挣扎，可是他不知道往哪边去，你知道？对对对然后，其实平常的生活跟压力已经让他精疲力尽。<错>力尽所以，我都说我出这本《上班族提早退休金钱课》是来让大家放心的，就是我是来。抚摸你的灵魂一下，真的，我看完也有这种感觉、欸。哎，你说你不要烦了，没有这么严重。对对对对对对对,對,對,對以及你现在可以做什么？你不要觉得自己什么都不能做，有你可以，还有很多地方你可以做。
0: 嗯、对，老师在书里面就提到很多，我看到那种收入也不多的上班族，或是那种起点比较低的，甚至有那种学历没有很高的人，他们靠自己的努力跟提高储蓄率，也是慢慢滚出自己资产的雪球。哎，老师能帮我们举几个例子吗
1: ？哎，金宁其实蛮好玩的，我常常跟大家讲啊，哈，我举个例子啊，哈，我说，呃，如果你现在要上靶场，就是你手上拿了很多箭。然后你要要射箭，然后要中靶心。我想问金玲一个问题哈、哦，你觉得带比较多支箭上靶场的人，就比较容易射中红心吗？这个应该不一定吧？嗯，要要看技术是吧？你比较有机会多试几次
0: ，你只是比较有机会
1: ，哦、对不对？对对
0: ,对,对对。如
1: 果是一个奥运的射箭选手，他可能带三支箭。他就可以射中红心，<错>你带三百只你都射不中。<笑>对，那个差别在哪里、哦？哈，那个差别在于中把心这件事情需要的并不是箭很多，而是需要那个拉弓的力道、瞄准的一些经验。哦、而这个跟理财是一样的。哦，怎么说呢？就是说，很多人以为钱多的人他就比较有办法把钱管好。
0: 真的，我跟你说，我的学员最爱说：“老师，等我有钱再来理财啦。
1: ”嗯，我觉得这
0: 根本就是英国弄弄反了，没有
1: 没有对不对？你身上如果有十万，你就可以去做射箭练习；嗯、你有五万也可以做射箭练习。你关键是一直练，练到有一天、哦、你的经验跟拉弓的力道，你都知道怎么瞄准的时候，那时候你就会把这件事做得越来越熟练。你也比较能够去承担风险，我觉得像金领的听众，可能很多人现在四十几岁或三十七八岁，是他可能遇到的是他月光，对，哦，你你其实也很努力工作，对不对？嗯，那先生收入也还可以，可是你们两个加起来，因为要养一个孩子，或者你要养一个房子，或者你要拿钱回家，其实你能剩的很少，没错。那、啊、我觉得在中年或者是呃上班族容易遇到问题是他已经很努力了，但是他没有胜，那这种要怎么办？那我们都认为说负担重的人是不是就没有办法就没有办法翻身？其实，在我访问过的人里面，负担重的人也可以成功的。像上班族提早退休金钱课里面讲到很多例子哈、哦，我们想告诉大家是他们都是真实活着的人哦，现在都还在、哦他们有的人是在没有资产的状态下去当二房东，就是把自己租房子，可是跟房东谈好一个价格之后长租，比如说跟他签个五年约，然后他把其他的房间租出去，自己住最小间的，把房间抬高价格租出去之后，让自己的房租不用付、欸。哎，哦，住免费的，<笑>对自己住免费的。所以其实他跟我说，他是不用花任何钱在住这件事情上面。有人是从二十出头就这样子在努力着。那有一些人家庭负担很重，比如说我自己的同娶，他是太太都把所有的薪水拿回家里面，所以他们家只有单心就是一个人的薪水要养家还要养小孩。哇，这是不可能呐、啊！你大家只想想。如果你赚五万，你先生也赚五万，那你们十万块，如果有其中一个人的薪水完全是像消失了，你五万块要怎么同时付房贷，还要养小孩，还要付水电，还要付保险？就我那个，我那个同学就做到了。那怎么做的呢？其实他做的事情就跟他太太讲好，那个你家庭的债务，就是因为他太太要拿钱回家嘛。他就跟他太太约定好，绝对不要用到我的钱。哦，就你的钱
0: 的部分你自己处理，我的你不要动到我。对他
1: 们等于是 A A 制，就是大家完全分开。嗯、而且他做到一个很关键的事情是，他知道他很难胜，所以他几乎不帮小孩补习。他做的事情是，就把他带到他的办公室陪他
0: ，就这样子
1: 。哦、也就是说，人家在送安亲班，他是不送的。他是让孩子放学就到他办公室里，然后每天陪他打球半个小时，然后让他听广播 ，I C R T。他说那时候是免费的英语听力练习，所以他等于是用一种很不费力的方式，省下所有的安亲费跟补习费。你知道那个孩子完全没有受到没有补习影响，后来书念的非常好，哎。因为我在猜，可能他陪伴的方式很有效率了哈。这个小孩从小就是在阅读啊、听广播啊、写作业啊，所以他生活很规律，所以这个小孩后来养得非常好、嗯。那我们讲回来说，呃，如果你现在状态是没办法升，那上班族提早退休课这本书里有告诉你你要怎么做，就是这是一个例子，对不对？对，应该在你的小孩子的教育上不要过度投资。哦， oh, 就从几个大项目去看。Oh. 对，所以你知道，我常常讲说，上班族提早退休课代这本书，其实坦白讲，今年它卖的超好的。哦，对啊，因为这故事真的很精彩，不止故事，它里面有一些做法，其实是大家现在可以做什么。嗯，我我觉得是因为我了解大家的不得已，就是说我经历了这些过程，然后听了这么多故事之后。我终于知道说为什么我们有那种这么深的无力感，在四十几岁的时候，或在这个年纪，体力下滑，负担这么重，还每个月月光的时候，那个不得已是来自哪里？我觉得我终于琢磨出来了，那个关键是什么？第一个，他就是没有时间呐、啊。你你说真的，我们一直教人家理财，对不对？可是其实大家根本没有时间。对
0: 。而且光是要好好静下心来面对这些数字，对很多人来
1: 说都是一道门槛，很焦虑哎。你你看、哦，他光整理信用卡，我们可能光信用卡的账单就来自好几家哦。而且你的账跟你先生的账可能还分开，你都不知道你先生钱花到哪里去。没错，你要如何把账整合起来？嗯。很多人光是整理账目就已经非常，嗯、就是他已经压力很大，大到他没办法走下一步。对对对对对。可是偏偏理财第一步又是最难的，就是你要知道你一年花多少钱
0: 。对呀、啊，你要先知
1: 道起点嘛，对吧？才能知道说我们要怎么增减。我甚至都说，你把心不出来，你甚至没办法射箭哈。嗯、很多人不知道自己一年花多少，所以这一本。上班族提早退休课书里面，我想分享给大家的是：你一定要让自己无脑记账，是你要毫不费力的记。对对对，
0: 因为这个记账太琐碎了。那你如何用一个很有效率的方式，能够很快的拿到你的结果
1: ？我鼓励大家，其实第一个，你信用卡用一张就好。好，嗯。那第二个是你要。去 Google 一个关键字叫做财政部电子发票，啊， oh. 就是按照那个步骤去申请，你会拿到一个条码，那个叫载具，我都戏称这叫电子发票，用一个机器人每天帮你记账，啊， oh. 所以第一步是什么？你要学会一个我书上教的很轻松不用费力的记账法。让别人帮你记，你才会轻松。然后马上每一个月可以 summary 出来，你大概花在哪里，然后花多少钱。你知道这超好玩哦！我这个条码会设在我小孩的手机上面哦。对，就全家人都用同一个载具，人家绑在那一个上面，你知道那个多可怕吗？他们花在哪里，通通回传到我的电脑、手机。这每个先生听到大家脸都绿了，<笑>就是。嗯，它可以，如果你学会在照书上的步骤做，你会发现你记账变得很省力。那我们记账也不是要做一个科学家，嗯、我们的目的是希望让他有一整年的数字出来，我们才能往下一步去做。所以第二个是，除了时间不够这个难题要解开以外，我们要知道下一步是你要怎么把你那个从结构上把你的钱省出来。嗯。你知道很多家庭主妇都会跟我说：“我超省。”大部分都会强调他都会货比三家，而且他尽量节省。可是往往这些这句话都不值得推敲，你知道吗？怎么说呢？<笑>像我书里面其实有一个那个收入支出表，<笑>我就请他填，你知道吗？他们常常填到一半的时候就决定放弃。啊？为什么呢？因为你如果算出来，我还记得我有之前有一个广播朋友，他就是听完之后回家就做了第一个月的记账，就他那个月好死不死刚好要交保险费，哦， oh. 他自以为他每个月只花三四万，结果他惊觉有些年度支出他没有算进去的，他当月就花了二十几万，所以他就很震惊嘛，哈，对，我觉得其实，在呃，花钱呐、啊，或者是记账这件事情上，发现记账对你的帮助不大，这时候你就要懂得怎么从结构性去把你的钱给理出来。那第二个是我，我也很建议大家，其实，在买保险的时候要去注意，不要买太多的储蓄险。哦，对啊，早期大家都是想说这个可以强迫储蓄
0: ，嗯，殊不知那个，哎呀，低到一个不行。<笑>就是所谓的内部报酬率是很低的
1: 。呃，如果我们都希望说要更长期的投资，你就会发现说，所谓的强迫储蓄这件事情，在这个时空底下，其实已经不存在
0: 了。嗯
1: ，怎么说呢？现在我们的银行账户是可以设定，它自动就扣款去券商买股票。嗯或扣款去做什么事、嗯，嗯、所以所谓的强制储蓄这件事情是可以借由设定机器人的帮你做。嗯，就换个地方放而已嘛。对对对，而他的那个手续费啊，或者是申购费、保管费，其实都差别很大。像我常常跟大家讲说，哎、欸，你要买 ETF、买基金，其实你只要做一件事就会差一万多块。做哪件事呢？就不要在银行买，同样的东西哦，你去券商买就好。对,对对，那我还要跟他们解释什么叫银行跟券商哦。我说银行就是你常常去存款或者是办什么换汇那个地方叫银行，叫比如中国信托叫银行。那什么叫券商？比如说凯基证券有个证券的那个叫，那个、叫做券商。那你要做的事情就是，明明一样东西你看中了你想买，你就不要在银行买就好了。对，不不同的通路买差很多。很多差一万多块，花六十万一样花六十万，你可能光买第一笔买下去就差一万多。对
0: ，就是不知道的时候就背了很多的费用嘛，那就会很像爬一座山。譬如说大家都要爬一零一，人家一公斤的轻装备就上去了，你要背十公斤
1: ，就是这种费用的问题，大家也要特别的去注意。所以为什么要学理财？就是这是一个简单的概念。像我书里面就会算给大家看，你刚刚说 IRR 算是一个比较专业一点用法哈，对，但我都会把它讲的比较直接一点，就说你每个月定期定额，每一年好了，你就定投十万，你把你年终就放在股票里面，好，然后就连续放十八年，跟放在一个储蓄险里面，以现在利率来讲也一样放十八年，你知道过十八年之后那个金额是差多少吗？如果我们以过去的投资报酬率过去来衡量现在股票那么十八年后，你每一年投进去那个十万块会变成五百四，嗯，如果是储蓄险大概是两百四，哇哦，那也会差到快一倍哦
0: 。对，可是大家会觉得，哎，钱给保险公司去,去管理呀、啊，反正我就拿固定的，它保单上面写。多少就多少喽。那但是大家都没有发现，保险公司的楼越买越多，越盖越大间，有没有
1: ？保险是一门生意啦，他们有他们的盈利方式哈，對對對但它主要是赚风险财
0: 。对，
1: 就是我的意思是，保险的原意是，我找了一堆人，然后我们共同分担风险，生命中的风险。对，只是它后来有点，呃，如果像储蓄险，它跟保险的概念是不一样的。没错，巨险其实是投资哦，只是他投资的东西叫做、呃、有点累
0: 定存<钱>这样啦，哈
1: 、哎。他把钱借出去，他大部分买的是借条，我都这样讲，他都在买借据，好买债，所以他大部分他的那个利率很低，嗯嗯、呃，难以想象的是，我刚刚已经算出那个数字，你你可以想象，你三十岁如果就开始每一年把你的年终十万丢进去这件事。哎，你放在不同地方，就时间一拉长，差距就是一倍，哎，是啊，是啊，那如果是在一个十八年呢？啊、你从三十八又继续这样干，再干到五十岁，你你看看，你就会发现，哎，隔
0: 壁老王已经退休了，怎么我
1: 还这么隔壁老王都对啊，已经钻出地到了，<笑>结果你还在，好像在挖口井，把自己又往井里投的。对、啊，哎，老是可是大家对股市
0: 就是会很害怕啊，因为就涨涨跌跌的啊。然后跌的时候又会心很慌很乱。老师，你要不要来跟我们分享一下2023年你对股市的看法，还有大家在股市里面这种心态
1: ？ 2023年其实用两句话，我是这么看，叫做高估了那个衰退的风险，高估了衰退的风险，高估了，然后低估了通膨的风险。哦，嗯，那这是什么意思呢？嗯、就是说。呃、我认为这个通货膨胀是一个结构性的。我在书里面有讲，嗯，比完整的分析为什么。经理有没有发现，其实鸡蛋价格下不去？对呀、啊
0: ，因为贵哎、欸。<笑>我已经好几集 p o c k e t 都在说那个 Seven Eleven 的茶叶蛋，一颗十三块，买两颗二十。
1: <笑>我记得我小的时候，鸡蛋好像五块钱啊。对，差不多就是这种价格。后来涨到十块，我已经觉得这个天理不容了。他现在给我十八是什么意思？而且还是在这两年内涨上去的哈。对，你会发现呢，主计处公布的 CPI 跟你体感似乎不同。没错，你都说体感温度跟公布的温度似乎不同哈、哦。我自己去，我住在新竹嘛，新竹城隍庙有卖拔蜡。很有名的甘草芭拉，你知道它涨了六趴、欸啊、可是统计局公布的那个通货膨胀可能只有三或四、嗯，那为什么会差距这么大？当然跟它的计算的那个基准里面有一些内容物不一样。但是对我们来讲，真正重要就是吃啊、住啊，没错。那如果东西都讲了这么多了，那我们要如何去应对这个时代？我觉得2023年你一定要转念，就是我刚刚讲的。你不要被衰退给吓住了， uh, 哦、衰退是一时的，这通膨是永远的
0: ，对，哦
1: 、真的所以这个意思是什么？你现在不管什么时候进，二零二三年进股市都叫正之道了，嗯，正之道了，意思是说，其实我们已经知道今年是衰退年了，我们去年年底就知道了，所以那一波大衰就是在衰，今年的衰退。我们早就知道已经在裁员，我们也早就知道，因为美国那边都是2022年7月的时候，我们就已经看到了，对对，财报难看的要死，就是说他赚的钱缩减了30趴，嗯，中美贸易战那时候整个都已经看到了，然后股市其实是没有撑住，九月的时候台股就开始大跌嘛，哈，可是你,你有没有发现到今年怎么明明公司的盈余出来都很惨？越来越惨，比如说金融股、哦、衰退都是以三十趴以上来算的。对，那今年比起去年少赚三十，少赚四十，还有少赚七十趴的，你都觉得他世界末日了吗？嗯、可是他股票没有跌，他已经先跌了，因为他已经跌完了啦。对对对就是他去年的时候，我们已经预知他今年其实不可能好嘛。那电子是最早知道那。金融它会延后，因为金融赚的是企业的钱，大家可以理解哦这个逻辑。对他们通常是最后反应的，对，所以它通常比较慢。可是金融现在已经也跑出来，我们就看到它财报很难看，嗯，所以我们叫做政治道了。二零二三年的衰退我们早就预知了，可是通膨却没有停止。我知道美国现在看起来好像，呃，我们已经知道他从九掉到了六<对>，看起来比较乐观。可是台湾或者是全世界。其实通膨都没有停止的迹下。我来看哈，嗯、我来看这个通货膨,膨胀呢，其实是结构性的，而不是短暂的，长时间会维持在三四帕左右。哦，三四。我们以前长时间是在二左右，没错。嗯，嗯现在是三四帕。哇，嗯、所以上班族提早退休课里，<哇>我在最后面有个提醒，我提醒大家一定要投资股票。嗯
0: ，因为只有股票可以战胜。那个三嘛，对,对
1: 不对？我们回撤的话，呃，我们希望现在如果以前是两趴，我们就追求四趴的投保，对不对？嗯。现在通膨如果到四趴，你就要去追求七趴八趴的投保啊。那年复合七趴八趴，我们刚刚已经有预先讲过，回撤起来，只有谁会过呢？答案是股票、欸，哎，对啊，每股美股都过。对，二零二三年你应该更勇敢的。投入股市
0: ，哇！我觉得老师你真的太厉害了耶！就是你的背景明明就是中文系的，对不对？然后一般大家对于中文系的认知就是、欸、啊，对数字好像不太 OK 这样。我刚刚没有讲数字啦、啊，<笑>对。可是你整个的那种总体经济的脉络啊，你有你的看法呀，还有你过去的那些经验啊。那老师你要不要来跟我们？就是分享一下，如果是这种从零开始想学的呃听众朋友们，他们可以去看什么书呢？有没有推荐的书单？哦
1: ，我还蛮推荐大家看一本基礎《基础会计》。基础会计，嗯，因为其实我们现在在学商嘛，哈、哦，如果你要投资，就把自己当成你在念一个商的学位，哈、哦。那基础会计教的最好的一本书呢，叫《富爸爸穷爸爸》。啊啊， oh. 听起来好像很不太能理解哈，但它其实是基本的资产负债表跟收支平衡表，也就是说，你如果读懂它里面的表格，你大概就会基本会计。它并没有非常复杂，它要交三个表。好，你每个月如何赚钱花钱，然后你现在的身家是多少？哎、欸，上班族提早退休，金钱课在做富爸爸穷爸爸同一件事，就是帮你。弄清楚你过去几年到底存的够不够，你现在每个月到底存的够不够？如果你要买房，你要买几倍？你知道，其实它是有个比例的。好，为什么它很重要？因为如果你懂基础会计，你后面很多包含企业要怎么看、怎么投资，你才有基本的概念。我都说每个人啊都应该从这一本看起。如果你是理财小白，嗯，先学基础会计、哦嗯，好。然后我们刚刚讲的基础经济学，我很推荐一本叫《小岛经济学》啊，这本书我也有导读过哦。哦，它很浅，它是在讲故事，它后面会越来越深。那我我鼓励大家新手学理财有一个有一个 tip， 就是你看不懂的时候先跳过去，放过自己
0: 。哎，对对对对对对
1: 对，不要就卡在那里了哦。大部分会看不懂啦，它进到深的时候你就看不懂。以前我研究所的时候也在学很难的哲学嘛，那我哲学老师很残忍哈，我每次遇到只要不会的书、啊，我们去问他，老师就冷冷的回我们一句：“你看不懂就是,是？那你就多看几遍。”那时候就很想把扒了哈，可是有的时候这东西确实是没有办法，它有一些东西，因为我们要学的那个观念太多了，金融其实很复杂，<对>它进到经济学的时候很复杂。<对>你不会，你就先跳过。嗯、那时间长了以后啊，你的基础知识越累积越多，它会回过来，你会发现你以前不会的看懂了啦。对对
0: ，而且中间一定要搭配实际去操作，实际去执行
1: 。那你基础会计学会，基础经济学也学会了，那我也推荐大家去看有关商业思维的书，因为投资股票其实跟合伙、跟人做生意是一样的道理。所有我们在选股或投资的过程里，其实跟商或做老板的思维是有关的。简单讲，你必须要做过生意，你才知道生意要怎么样才会做起来。这是一个投资新手的难点，因为我们都不是老板，可是我们却要去假装自己是个老板或懂生意。嗯。去投资、合伙跟人做生意，不然我们往往都在听名牌，就是别人告诉我谁生意做得好，我就去投资
0: 。对
1: ，所以我我很建议大家要了解，如果你没办法实际去开一个泡沫红茶店，你没有时间嘛，那至少你读过如何做生意的书。嗯、那比如说最浅的就是《给儿子的十八堂商业思维课》。那比较进阶一点叫，叫《师傅》那一本很好看，那一本很好看，《师傅》其实启发我很多哈。嗯、那如何做生意？你如果会，最好你自己也做过。比如说，你做过网拍，或者是有些人呃开过小店，家里做过生意，这样子你在做投资的时候，你会比较有感觉。嗯，你不会去更难辨别什么叫费用，什么叫做呃净利。这些东西对你来讲不会这么抽象、哦。那这只是最浅的。那我还推荐一本，就是《致富心理》，叫致、哦《致富心态
0: 》啊，《致富心态》
1: 。那如果选股的话，这本书好像现在绝版了，可是你们可以去图书馆借，叫《巴菲特选股神功》，它是画漫画，就是用画漫画的方式教你怎么选股票。那我觉得，如果你学会这些，哈、哦。从书里面学是 CP 值最高的。第一个，你不需要花很多钱、哦、第二个是，他走 summary 出来的东西其实是有组织的、有步骤的，你可以照着做的。那最关键是，你也可以去买我的书，对不对？对。<笑>上班族提早退休金钱课那一本呢？其实我觉得是针对。嗯，你如果想要重新整结构的人，就是你把你自己理清楚，你的家庭到底有什么，你现在目标要怎么设定，这件事情理清楚，然后你才知道你每个月要存多少，然后你存下来的那个钱放在哪里才够，够让它长大到安全。这个这个过程其实很重要、欸，哎，我觉得我们会焦虑哈，都是因为啊，我们不知道到底多少才够。对，其实这确实是一个没有确定的事啊，因为我们不知道你将来会生什么病，你我们也不知道你会将来会不会突然中发票，或者是中彩券，人生中的不确定性很高。可是你要有一个模糊的方向，嗯、就像你在航海的时候，你至少有个罗盘，说知道我要往哪里去嘛
0: 。对对对，
1: 我觉得我这本新书至少做到是定罗盘的位置了。
0: 嗯
1: ，所以书上有讲，也是。也、欸、很推荐给大家，一定要懂，就是退休密码是什么
0: ？没错，而且算出来，其实就像我的财务规划，它是跑整个全生涯财务模型嘛。你算出来之后，你看到数字、嗯、啊，确定不够啊？你现在知道不够，你可以调整啊。你不要到那个时候才发现不够，那是很可怕的，对不对？嗯、那如果现在就可以看到，哎，够了，那可不可以再优化？所以我觉得就是在那种。很多变动的因素当中，去找到一个确定不变的基础，然后每年慢慢的去微调，这样子。
1: 那一次我上《亲子天下》，然后那个有个节目的主持人就问我一个很有趣的问题，他说：“你们真是够了，每个人在跟我讲比例，啊，每个人讲的比例又不同，啊、嗯，今天那个每个家庭状况又不一样嘛，收入也不同，小孩生的不一样，哎、欸，有的生一个，有的生三个。”那我就跟他讲，如果说你什么都不会，好、哦，然后你也觉得每一个指标或数字对你来讲很复杂，那你干脆就为自己的人生设一个下限。人生无上限，可是我们下限要设一个底线，你绝对不要低于这里，那你就会安全。哦、那对我来讲我在书里强调的，其实我的底线就是二十趴
0: 。什么的二十趴
1: ？每一个月要剩二十。哦，是现金哦。你赚一百块，要有二十块留着，二十块剩下来。嗯，尤其你越早开始越好，因为你知道收入多也有可能越光哦。是的，那如果五百万你要剩一百哦，那三百万你要剩个六十万，那你只要能够存下來一个二十趴的数字，我我们有计算过哈、哦，你加上如果你是上班族，你有劳保。你有乖乖脚，我们先不算老腿，我们就算老保就好。那至少你会做到安全，对。啊、哦，那优化呢是你们专业的人做的事。这个我觉得优化要看每一个人状态。对对对。那对我来讲，人生的优化就是投资股票。我来讲，但是对别人来讲，很可能是买一栋房子。对，每个人要的不一样嘛。每个人要的不一样，那就看你对财富的野心在哪里。嗯、但这个野心讲的其实是一种生活状态，好、哦，就是你想要活成什么样子，这跟你的目标有关。有些人可能不想要，呃，餐餐吃的这么好，或偶尔就可以去吃米其林
0: 。<对>有些
1: 人其实只希望内心安稳，不要担心钱。哎，他没有要致富、欸，哎。对啊，他觉得他顺顺的这样就好了。对，那这时候他要的就是，我觉得他就可以去参考我书里讲的，走下线的这种啊， oh. 因为我们不是每一个人都渴望致富，我们只希望不要活得很累，然后现在做的事情是对未来有效的可以让我未来也过得好的。所以不要过度的准备，然后保持心里的安稳，我觉得是我们每一个人都渴望得到的生活状态。对，这是
0: 很重要的，要抓到一个平衡
1: 。所以呀、啊，请大家去买我《上班族提早退休》<笑>。<笑>
0: 好，这是一定要的，好吗？这本书非常的精彩。那我们最后呢，来问老师几个问题，老师就帮我们快问快答一下。我们非常的好奇老师的那个答案会是什么啊？首先，第一题呢，在老师的领域，你常看到大家常犯的三个错误是什么？啊
1: 、呃，我的领域就是理财哈。对，那我大家常犯三个错误，简洁来讲，第一个叫拿 OK 绷去贴枪伤，嗯、第二个是只用左脑不用右脑。哦，好、啊，我先解释一下什么叫拿 OK 绷去贴枪伤。比如说，如果你的储蓄险买太多了。然后你企图解决你的呃金钱上面的问题，要帮自己强制存钱，那你就属于拿 OK 绷去贴枪伤，嗯，或者是对孩子投资太多，就是前面讲的那个赚五百万、啊、结果月光的，然后你企图呢跟我说你现在每个月可以剩下三千五千，要投资股票，来问我名牌，那,那你这就是。<笑>你真正大的问题在哪里？你可能保险买太多，你投资小孩太多，结果你却拿三五千跟我说你要如何翻身
0: ？麻烦大家抓大放小一下好不好？对，抓大放
1: 小哈，<笑>请大家去买书。<笑>第二个，什么叫只用左脑不用右脑？哈、哦，这经理可能不太了解，是左脑其实是逻辑脑，右脑其实是感性脑。那我们以前学理财都是用左脑。
0: 对啊，就算数字
1: 嘛，对不对？就是我们会去算公式规则，好，然后选股有什么条件，对不对？这叫左脑。可是右脑是比较像心理学的，我们会反省、觉察，哎，感受一下，其实我像是什么感觉？我花钱的时候，我脑子里有什么声音？好，这个是属于右右脑的。可是我们从以前到现在啊，我们学理财都是用左脑，很少有人叫你去用右脑学。对。嗯，可是我学了十几年的理财，我觉得呢 ，awareness is money。嗯，你对自己的觉察力越高，你其实越不费力就可以把钱省下来。而且你对自己了解越多，比如说你了解是什么东西在影响你做财务决策，比如说你是不是觉得你一定要买大房子，你才对得起你老婆，或你一定要开好车才显得你很高尚。会，这很重要哎。哎，这个是你的内心声音哦。对
0: 啊，不是很多都是别人要的，不是自己真正要的。
1: 那你心里相信了，可是你不知道、啊、比如说，你去买香奈儿包，明明就是它是一个皮啊，一块皮，那你就相信说它应该要值三十万，而且它每年会增值十五%。那这个东西其实都跟 awareness 有关，就是你相信了什么，所以。我觉得我们在学理财的时候要多听内在声音
0: ，啊、哦，这很重要
1: 。然后第三个是换错东西，嗯、就是我们赚了钱都会去换，比如说有人拿到分红，他就会去旅行，或把家里的大电视换掉，家具旧，家<对>电那有些人每一年会买 LV 包来犒赏自己，好。那我觉得这没有什么问题，可是你要了解的是，换出来的东西带给你的快乐，金钱货币高不高？嗯，是我们常常衡量东西都是这东西让我看起来成不成功 ？Look like a rich， 不是 be a rich，、嗯、你知道、嗯、l o o k like， a, 你把钱拿去换了这些看起来富有的东西
0: ，用外在的东西、物质的东西去装饰自己。
1: 呃，我觉得装饰没有问题。我们的人生就在打发时间嘛、哦，哈，所以其实怎么打发都没有错。嗯、但是你要注意，提醒大家注意是，钱真正的价值是要拿来换关系。关系，关系，这个、关系是什么？比如说，因为我不需要钱，或者是说我钱够用了，所以如果我讨厌这个老板，这份工作又太累，那这个时候我可以放弃这个工作。嗯替自己争取一年的休息时间，然后换下一个仔细的挑我喜欢的工作环境。嗯，这个时候你就是拿钱换到了全新的生活方式跟关系。哦，那比如说有些人可能真的很缺钱，然后他要每个月还房贷，不得已要待在一个高压但他不喜欢的环境里，行业别。这时候如果他有钱，哦他身上有累积，这时候他就知道，他可以换去做比较自由、有弹性的工作。比如说，他可能可以换去做个自由工作者，或自己在网络上做网拍。很多妈妈可以做这件事。如果你不是有错字的资源分配，比如说你现在有急迫非还不可的房贷，然后不可以中断的保险、储蓄险、投资型保单。那你就会觉得，哎、欸，你的生活多一点空隙，你好像没有老公，非要做哪份工作，你自己非要继续撑下去不可。嗯，你可以为自己找到转型的时间，你知道
0: ？对，多了很多选择权
1: 。所以，这金钱就是这三个，好、哦，你要从结构性去改善你的财务状况。第二个就是要察觉你内在的声音，第三个是要换对东西了。知道你赚钱目的是什么？嗯
0: ，好，那那个老师最欣赏的名人是谁，或是你有没有对标的这个成功者呢？呃
1: ，这个人很冷门，他是台湾 NLP 之父，叫王辅天
0: 。哦，他
1: 很冷，为什么呢 ？NLP 耶？欸、
0: 嗯
1: ，因为他非常低调。那最近刚过世，他是高雄的一个神父，天主教神。那他是台湾第一个把 NLP 带进台湾的人、嗯。<笑>那他教给我两样东西，第一个是关于聆听，第二是关于服务
0: 。哦
1: 、所以为什么这本书《上班族提早退休金钱科会写出来，跟他教给我东西有关？哇哦！就是说你要去听别人的声音，踏进别人的世界去体会他的痛苦。嗯，这是以前我们不会做的事。我们理财都想修了福自己嘛。没错，就是来你听我的，嗯、你看我做成功
0: ，对，可是
1: 我从来没有去穿在别人鞋子里面，理解他的难题在哪里，对，啊、哦、对，所以聆听很重要。当你身处他的情境里面，体会他的难点，你才能够真正说出或激励他去做出改变
0: 。对，因为会有同理
1: 心嘛，对吧？你会知道他难在哪里，你才能说出对他有用的话，嗯、或提供给他他能够做的事，而他觉得你你真的很懂我的，嗯。然后第二个是，他也把教学当成服务，也就是说，他会把教别人这件事情当成是一件很有价值的事。所以我的成功者其实是一个心灵导师、欸
0: ，哎<他>，<笑>老师，你说他叫王什么？怎么写
1: 啊？辅助的辅，上天的天，他是一个外国人。嗯嗯，
0: 好，那再来下一题，就是如果你有机会在我们这个跨年的时候，在一零一上面不是都会打标语吗？如果可以打上一句话，你会想要写什么
1: ？哪一句话？有钱人只是比你有钱，不是比你聪明。<笑><笑><笑>很想打这句话，大声喊出来！哦、啊， oh, 为什么呢？很多人都会把有钱人好像看作跟比自己高尚一点，然后不相信自己。哦，他说我们已经在用金钱的数量来衡量他是不是比你优秀、比你高等。对，这真的是我就是看错哎、欸，很多人看错自己哎、欸，他的钱不一定是由他自己赚来的。他的心智能量不一定比你高，确实，我从不这么看所以你要说我警示语，对的，我会说他没有比你聪明。所以大家要对自己有
0: 自信心。嗯
1: 嗯、我们刚刚讲那么多故事，其实梳理很多，他们都是靠着吃苦、跟毅力，还有聪明，其实他们就改变了人生，嗯
0: 嗯，好。那再来就是，如果让老师你回到二十岁的话，你最想要补充的知识，或者是最想做的是什么呢
1: ？如果我回到二十岁，我会问自己一个很重要的问题：你找对男人了吗？我知道听起来很奇怪哈、哦。对啊，这是什么意思啊？选对配偶对你这一生的金钱累积是影响巨大的。
0: 确实是，嗯
1: 嗯，嗯比如说你要确定三件事：他、嗯、金钱圈跟你一致吗？啊、哦，他的金钱蓝图跟你一致吗？他的金钱性格是什么？是我在二十岁的时候都不懂，用这个眼光去挑男人。哦，那我觉得很多人来找我，他的金钱困境都跟他第一另一半有关，不一定是他自己、欸。哎，对对对对
0: 对，嗯，确实是这样。
1: 如果回到二十岁，因为我认识我老公的时候就二十岁
0: ，
1: 哦，原来是这样，我<笑>问自己这个问题啦。哎、嗯欸，我要先声明一下，我应该还是会挑他啦。哦，嗯、还是会选他，但是我会把这三件事情理清、嗯。所以这也是送给大家二十岁的时候该做的事。如果还没进婚姻，你一定要注意，你有没有找对金钱观跟你一致的人。对，这很重要啊，不然婚后光是磨合期就累死你哦。哦，磨到后面发现都是在磨盾，不是在磨尖呢、啊。对
0: 。好，那最后呢，老师你最推荐的书是什么呢？还是你有看过什么纪录片之类的
1: ？我非常推荐我的新书《上班族提早退休金钱课》嗯。嗯因为他每一个人看过之后都说他的人生改变了。他的金钱命运改变了， <Wow> 而且他是可以照着做的
0: 。对，没错。嗯这里面有很多的故事之外，也有很多的做法，然后最后还可以扫 QR code 得到一张 Excel 表、哦、那老师刚刚在整个过程里面提到的这些表格都有附在这里面了，所以呢，非常的建议大家哦，能够好好的去把这本书读一读，非常的容易阅读，然后可能花你一个下午的时间就可以把它看完。那重点是看完以后要去执行哦。好、哦，这个呢才不会那个姑父老师呢写了这么多的故事，然后这么多的方法来教给大家。好，谢谢石芳老师今天给我们带来的分享。那如果你喜欢我们今天的分享，欢迎按赞、留言、转发给你身边所有关心自己的财务的亲朋好友。那我们就下次见喽，大家拜拜。